0: d'une chauffe modérée dit euh, on n'aura pas suffisamment je dirais d'énergie pour pouvoir volatiliser euh, c'est moins volatile que l'alcool donc on aura des produits plutôt euh, légers avec des notes euh, type sulfural amande si je fais une chauffe très intense avec beaucoup euh, d'apports d'énergie je vais pouvoir volatiliser davantage euh, les, les queues et donc avoir des composés beaucoup plus lourds dans le distillat euh, concombre et autres Douze interrogations euh, quelles sont les coupes pour la distillation alors on parle souvent de, de, de la notion de, de reflux euh, tout simplement bon, c'est un peu compliqué à comprendre mais euh, vous pourrez toujours le, le revenir dessus finalement quand on volatilise une quantité d'alcool mettons à 70% à 1,43 litres que je le vaporise, mais je vais avoir plus qu'une réduction par rapport en termes de volume. Or, il faut que mon alambic soit équilibré en termes de masse et en termes d'énergie, en termes de bouclage. Cela veut dire que je suis toujours obligé de ramener dans mon alambic un certain volume d'alcool, de façon à pouvoir équilibrer à la fois la masse et la partie énergétique. L'alcool étant beaucoup plus riche en énergie que l'eau, on est bien compte qu'il faut un petit peu cet équilibre. Alors bien sûr, cette notion est très importante dans les colonnes continues. Elle est un peu moins dans le système discontinu, mais elle est malgré tout nécessaire. Et c'est la forme de la lambic qui va créer naturellement ce type de reflux. Alors en termes d'évolution des techniques sur ces sur ces euh, principes de distillation. Les premiers équipements comportaient juste un échangeur de chaleur qui permettait de condenser ensuite les vapeurs alcooliques. Puis est apparu euh, des organes permettant cette condensation, cette partie de reflux dont je vous ai parlé, parce que plus on, on a du reflux, plus on va pouvoir monter en, en degré d'alcool. Ensuite est apparu donc, le chauffin, de façon à pouvoir euh, aller plus vite et faire des économies d'énergie. Ensuite, est arrivé seulement la colonne continue. Au départ, on travaillait que sur des discontinues, Et ensuite, on est intervenu des euh, les évolutions en termes de maîtrise des temps de séjour dans les, dans les alambics et puis également donc, dans, les, dans les colonnes. Alors après, il prenait des dérogations rapides sur le chauffage en feu direct ou par un échangeur de, de vapeur. Ben, L'air chauffe à nu, a priori, intègre des, des saveurs du type empiromatique donc, tout simplement parce qu'on va créer des notes de grillé toastées euh, dans le cadre du, du bouilleur. Et, et pourquoi certains chauffent au bois bah, Tout simplement parce que par rapport à un brûleur gaz qui est bien régulé en termes de température, là vous avez des sautes d'humeur au niveau des, des niveaux de température et donc des caractères un peu inconstants qui peuvent arriver au niveau du, du distillat. Alors généralement on parle de double distillation, en bon, sachant que bon, certains producteurs de whisky vont vers des triples distillations. Et si on en équipe donc des plateaux, ou on peut équiper également par des carnissages. Donc tout ça va permettre d'influencer un petit peu les sélections aromatiques que l'on va pouvoir obtenir. Et au niveau des distillations continues, on pourra réaliser également des extractions directement à la colonne, notamment en ce qui concerne les alcools supérieurs qui se coincent au niveau de certains plateaux de la colonne continue. Alors, en ce qui concerne également nos notations chauffage en feu direct, pour les économies d'énergie, bon, la région de Cognac commence un petit peu à réfléchir, elle aussi, à faire comment on peut. Donc, l'idée, c'est de passer ne serait-ce qu'à la vapeur, qui est plus facilement maîtrisable et qui permet d'avoir un générateur de vapeur pour deux alambics, par exemple. Donc, l'interrogation, c'est savoir si la vapeur donnait des aromatiques identiques ou pas par rapport à un chauffage à feu direct. Des essais ont été réalisés, pour l'instant, on obtient la même qualité du distillat. Comme quoi, bon, hein, des fois, des, des habitudes, euh, quand on apporte un aspect scientifique, permettent d'être contre, contredites. Donc, je viens de parler des de notions de reflux. Euh, donc, elle est importante. C'est pour ça qu'on nous avons des cols de signes euh, vraiment de, de tailles différentes, des alambics de forme particulière, qui vont être différentes, par exemple, entre le cognac et les whisky écossais, etc. D'où peut-être des références vis-à-vis d'un vin à base de raisin qui va être plus acide, avec un peu plus d'ester par rapport à, une, à, à de la bière qui sera avec une acidité un peu plus élevée et un degré d'alcool souvent un peu plus bas par rapport à celui du, du vin. Quoi. Et donc on essaye toujours d'avoir un refus le plus important possible, mais tout en sachant que plus j'ai de refus, plus j'ai une consommation d'énergie qui sera élevée. Quoi. Donc les points importants, c'est l'évaporation à la séparation, cette notion de reflux. On essaye toujours d'avoir un mélange le plus intime possible entre les vapeurs alcooliques et le, et le liquide que je vais distiller. Puis ensuite, s'interroger sur les niveaux de température, on en a parlé, feu ou pas, 108 degrés euh, si on juste travaille à la vapeur. Et puis ensuite, les notions de classement et d'extraction ce qui nous permet maintenant euh, après cette petite introduction un peu plus technique, de regarder un petit peu comment en termes de réglementation tout cela a été euh, traduit donc euh, le règlement 2019-787 qui définit euh, le whisky elle demande tout simplement une distillation inférieure à 94,8% en volume en termes, en termes de distillat ça veut dire qu'on a quand même des alcools qui peuvent monter à des valeurs très élevées et des alcools relativement neutres, ce qu'on appelle neutre c'est-à-dire que on perd un petit peu les caractéristiques sec des non-alcools. Puis on monte en degré d'alcool, puis celui-ci est pur, moins il y aura également de, de, euh, de composés complémentaires par rapport à l'alcool éthylique. Donc vissement de trois ans. Ce qui laisse quand même une très large ouverture en termes de choix d'alambic. Ce qui permet également donc de produire des whisky de type blinde en colonne continue par les Écossais et donc avoir des prix de revient qui sont relativement bas par rapport aux autres techniques de distillation. Donc la notion de single malt, uniquement à partir d'orge maltais dans une seule distillerie. Donc la France a quand même défini deux indications géographiques reconnues whisky breton et whisky alsacien. En complément donc euh, de cet arrêté européen, la France a également défini dans son décret euh, de 2016 la définition de single malt, d'orge malté dans une seule et même distillerie. Et là, on va apparaître effectivement cette notion par rapport au règlement européen, distillation discontinue simple. Alors autant bon, le discontinu, on comprend bien le simple est un peu plus compliqué, à moins de dire de type charlanté. Ça aurait été plus simple à comprendre. Alors, on verra par, par la suite. Donc là, je vais aller très vite pour faire juste le focus sur les, les termes qui intéressent cette notion d'équipement, euh, donc euh, d'alambic. Donc bien sûr, il faut que l'ensemble des opérations soient effectuées dans le bassin alsacien. Pour la définition de l'alambic, il faut qu'il soit discontinu. J'ai un peu la définition du single malt français, soit simple, soit multi -étagé avec un, un reflux. Donc ça laisse quand même une petite ouverture à ce moment-là à la positionnement de quelques plateaux avec une réflexion donc sur cette notion de, de retour d'alcool euh, dans, le, dans le bouilleur. Il demande l'ensemble de l'équipement, soit en cuivre, bon, ça c'est un peu classique, et 25 hectolitres en termes de capacité. Donc il réduit quand même assez fortement la taille des alambics pour l'appellation alsacienne. Bon, après, il parle du catalyseur pour piéger le d'éthyle. Le cuivre est forcément intéressant, mais pas forcément pour le d'éthyle, Ça, c'est autre chose. Donc on parle de fenus ou de vapeur d'eau donc il n'y a pas de souci. par contre on voit également cette définition de pourcentage volumique du distillat il nous fera qu'il soit compris entre 60 et 80% bon, autant la valeur minimale a peu d'intérêt, autant la maximale 80% quand même un intérêt, ce qui renforce davantage sur un discontinu simple donc détail de distillation qu'est-ce que l'on peut dire euh, donc euh en les fractions de début de distillation, ce qu'on appelle les têtes, on a vu, c'était les produits les plus volatiles, souvent indésirables. Dans l'appellation euh, Alsace, ils sont systématiquement éliminés. C'est la seule appellation où on élimine effectivement donc, les têtes. Maintenant, distillateur, à savoir s'il si extrait les têtes ou pas. Quoi. Ben, si dans essais, il en les extrait, il ne peut pas les remettre, mais s'il ne les extrait pas... Euh, non. Par contre, les fins des distillations, bon, les queues, euh, quant à celles-ci, peuvent être réintroduites dans le mot, dans le mot fermenté. Euh, on a parlé donc des notions de, de plateau. Euh, de toute façon, tout à l'heure, on verra sur quelques euh, exemples euh, pratiques euh, ce, que, ce que ça donne. Bon, trois plateaux au plus. C'est un peu vraiment le style euh, armagnac dans ce, dans ce contexte-là. Alors bien sûr, si on, si on débraye les, les plateaux, eh ben on devient sur le cas précédent, distillation simple, euh, discontinue. Donc sinon, on passe par une distillation multi-étagée, comme on a expliqué. On reste toujours sur un volume de 25 hectolitres. Bon, après, on, on, dans l'appellation, on définit un petit peu ce que j'ai expliqué, la méthode de distillation, etc. Donc, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Quand on est en distillation donc avec plateau, ça reprend un petit peu le même schéma que si on était en distillation simple, dans le cas du whisky d'Alsace. Il n'y a rien de particulier. On reste toujours ce 60 à 80%. Pour le whisky breton, donc euh, quels sont un petit peu les écarts par rapport à, à Bah ben, Lui il propose tout simplement de faire une distillation continue multi étagée avec reflux ou bien discontinu. Donc lui il est beaucoup plus large en termes de possibilités euh, de type d'alambic, puisque lui il va permettre de faire du, du, du continu, ce qui n'était pas le cas au préalable, et qui n'est pas non plus le cas du whisky euh, single malt euh, français. Quoi. Et puis, bien sûr, donc le discontinu qui est un petit peu la, la base. On revient, bien sûr, toujours sur le cuivre, hein, élément essentiel. Il rentre un petit peu dans le détail sur les équipements qui peuvent éviter d'être en cuivre. Bon, hein. Par contre, la capacité d'initiation passe à 60. Tout à l'heure, on était à, à 25. Ce qui va permettre, de, euh, je dirais, de pouvoir s'équiper d'un lampique un, un peu plus large, quoi. Donc là, également, on revient sur le discontinu avec la reprise du brouillis, les redistillations, etc. plusieurs fois pour obtenir l'eau de dans ce qui permet d'avoir une double distillation. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour le whisky, certains proposent une triple distillation pour monter un petit peu le degré d'alcool. Par contre, on peut les fractions de début et de fin peuvent être séparés et rajoutés soit dans la bière soit dans le, dans le bruit donc on est beaucoup plus lâche un petit peu en termes de euh, récupération des têtes et des, et des queues par rapport à l'azacien. et puis également on est un peu plus lâche un petit peu euh, au niveau euh, du degré alcoolique euh, final puisqu'on est à, à 88% dans ce cadre là euh, donc, dans la définition du whisky français, ça reprend un petit peu euh, cette référence-là, bon, elle est en cours d'étude, hein, euh, toujours, on est à un maximum 88%, par contre on aura un volume de charge de 120 hectolitres par rapport donc, à la Bretagne qui lui se limite à 60 hectolitres. Oh, donc on peut équiper donc, notre alambic de plateau ou des éléments de garnissage. Tout à l'heure, on ne parlait que de trois plateaux. Là, on peut aller plus loin en le de plateaux. plateau, puis on peut remplacer donc, les plateaux par du garnissage. garnissage permettant toujours le mélange intime vapeur liquide. Ce que j'ai rappelé tout à l'heure, il est très important d'avoir un petit peu ce mélange très intime qui va permettre je dirais, aux différents corps de pouvoir se séparer, se mélanger les uns par rapport aux autres donc euh, 60 hectolitres, plateau et éléments de carnissage bon, on passe ça c'était pour le, euh, le, continu, le discontinu et on peut avoir donc du discontinu multitagé avec reflux alors qu'est-ce qu'il indique euh, lui bah, tout simplement que les plateaux ils peuvent être euh, équipés de tunnels ou de calottes bon les calottes c'est ça, les tunnels c'est un peu ça ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser des clapets ou des, ou des soupapes. Alors, on rentre un petit peu dans, dans le détail, sachant quand même que les clapets sont, sont moins chers, je dirais, pour équiper une colonne que les calottes ou les tunnels. Moi j'aurais une préférence effectivement pour, pour les différents types de, de calottes. C'est ce qui est plus, je dirais, traditionnel. Donc là, euh, au niveau de ces systèmes un petit peu continu, donc on voit apparaître donc, euh, la notion de rétrogradation du coulage dans du distillat et cette notion donc, de, de reflux toujours qui est importante. Ça sent que toujours que plus j'ai de reflux, plus je monte en degré d'alcool et plus je consomme de l'énergie. Ça c'est un peu la règle générale. Donc il revient sur l'obligation d'avoir un équipement de dégazage qui va permettre d'extraire justement toutes les têtes, ce qu'on appelle également trompette de dégazage, etc. Bon, l'injonction de vapeur est interdite. Bon, ça je dirais c'est tout à fait classique. Donc il revient toujours sur la possibilité des fractions de début d'utilisation qui peuvent être éliminées. Ça veut dire qu'on peut également les, les, les réintroduire dans, dans l'alcool final. Donc, au titre de titre alcool métrique, euh, whisky obtenu dans le collecteur joignier, tu as un inférieur à 94,8%, qui est finalement relativement euh, élevé, mais qui rejoint le règlement européen, si vous vous rappelez. Par contre, le whisky français, lui, euh, il reste toujours à 120 litres par batch et un maximum de 88% euh, volume. Non. Donc, à autre possibilité, donc. Euh, pour euh, l'alcool breton, bah, c'est de faire du continu multi-étagé avec reflux, donc tunnel, euh, calotte, rétrogradation, etc. Bon, on reste toujours sur les, mêmes, sur les mêmes façons de faire. Poison de cuivre, chaudière, colonne, plateau, condenseur, chauvin sont obligatoirement en cuivre, ce qui est quand même relativement donc, euh, coûteux, sachant que le cuivre n'a qu'un seul objectif, donc une catalyse des produits soufrés. Et puis une action sur les acides gras, les acides gras volatiles. Donc, euh, généralement, on est équipé d'inox, il y en a un passage sur la libaille de cuivre pour être, exactement faire la, le, même, le même travail. Par contre, ça va avoir une incidence, si tous les équipements sont en cuivre, bien sûr, sur le coût d'achat de ce type d'alambic. La capacité ne doit pas dépasser 200 hectolitres euh, par 24 heures. Là, on est vraiment dans le cadre du continu. Sachant que la réflexion du whisky français, elle, elle aurait un impact de 250 hectolitres par 24 heures et un maximum de 92% volume. Bon, les composés d'extraction, sa phase liquide, en cours d'utilisation continue, bon, on va permettre de, donc de modifier la concentration, sont sans, sans interdits. Euh, donc, ça, c'est un, un peu problématique, mais enfin, bon, c'est leur cahier des charges. Il reste toujours une trompette des gazages inférieure à 94,8%. Voilà. C'était un petit peu une étude de ce qu'imposent, je dirais, les différents règlements et appellations d'origine contrôlée sur les équipements. Maintenant, on va faire un petit tour d'horizon sur ce que ça existe. Comme je vais expliqué, tout à fait au départ, c'était des distillations simples. Bon, on fait bouillir, on récupère la vapeur, on récupère ici une, une solution qui sera plus riche en alcool. Bon, C'était exactement ce qu'on faisait au préalable. Après, on a commencé à refroidir un peu plus, ce qui permettait donc, de ce cadre-là, et avec une forme particulière, d'augmenter déjà le reflux et donc d'avoir un, un distillat qui va être beaucoup plus, beaucoup plus clair, beaucoup plus intéressant. Et puis là, voilà, on rentre sur les parties traditionnelles, on chauffe, on récupère, voilà. sachant toujours qu'on va donc en retour, certaines alambics étant équipées, donc de retour directement à partir de là, etc. Type à repasse, bon, c'est le, le traditionnel que tout le monde connaît. J'ai une première distillation qui permet mince, chaque fois là, qui permet donc euh, d'avoir euh, ma vapeur. Donc on voit bien cette forme spécifique. Qui va créer cette condensation, ce reflux qui va être important pour avoir la, une qualité particulière au niveau donc, euh, du brouillis y compris lorsqu'on fait donc, la distillation de brouillis pour avoir euh, l'eau de vie fine quoi. donc c'est la double distillation euh, aujourd'hui, le whisky français je ne sais pas trop, mais 95% et il est fabriqué de cette façon, cette façon là c'est la distillation également euh, du cognac, obligatoirement après euh, évolue donc les, 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 les volumes euh, qui sont à être imposés on a vu du 20 hecto, 25 hectos, 60 hectos, et puis le système de chauffe euh, également qui peut intervenir donc on commence déjà à voir apparaître suite à ça le même principe sauf qu'on a travaillé davantage euh, la condensation des, des vapeurs avec euh, des systèmes un peu alambiqués pour avoir plus de, de retour ici avant de passer donc, sur le refroidissement et la, et la récupération ça c'est des anciens modèles production de whisky bon donc je passe hein. scotch mal whisky vous voyez donc toujours un peu le principe on pourrait dire parce que, que tout le monde a un alambic différent les uns des autres, chacun avec ses particularités du moment qu'on respecte justement, la philosophie de l'extraction chimique que représente la, la distillation donc maintenant on va davantage sur ce qui existe aujourd'hui euh, type euh, cognac ou, ou whisky euh, single malt donc, euh, un bouilleur notre corne ici chapiteau, col de cygne qui va créer un petit peu notre refus et notre, euh, notre différenciation des corps aromatiques le chauvin qui va permettre donc de récupérer ou la bière avant de rentrer ici. On est en discontinu euh, et on la récupère. Voilà. Et on fait donc des, des, des formes différentes ici, en fonction de, de, de ce que l'on recherche comme produit. Et on a des formes donc, différentes de whisky, cognac, des différentes maisons de cognac, des différentes maisons de whisky, euh, etc. Quoi. Bon, là, voilà donc une, une photo, la distillation charentaise. Bon, on ne revient pas là-dessus, hein. Chauffage à fenus, chapiteau. Voilà. Et on reprend deux, deux, deux fois. Bon, je ne reviens pas sur la, la distillation, c'est sur le brouillis tourne autour de 30%, et l'eau de vie euh, distillat, tourne autour de 70% dans ce cadre-là. Donc, on respecte bien les différents cahiers des charges que nous avons vus euh, tout à l'heure. Donc déjà, bon, on commence à avoir des, des formes un peu plus complexes dans le whisky, bah, tout simplement parce qu'au bout de 100, 150 ans de, de production, les gens se sont orientés vers des formes un peu, un peu spécifiques, et qui, qui sont déterminées également par, par la maison, c'est-à-dire par, par, par la distillerie qui va avoir, un petit cachet spécifique vis-à-vis euh, -vis de ces, de ces distillats. Mais on reste toujours sur le même principe, on chauffe, on évaporise et puis on condense ensuite l'alcool pour obtenir et... ce que l'on souhaite. Alors, j'ai parlé des formes, Pas effectivement, toutes ces vapeurs d'alcool de signe. De des études ont été faites pour pouvoir déterminer bon, en fonction de la forme, donc on va avoir des retours différents de ces vapeurs d'alcool directement dans le, dans, dans le bouilleur et pour avoir donc les caractéristiques spéciales qu'on aura au niveau du distillat. Un point de vue, bon, comment le classement s'effectue au niveau des corps qui vont être présents dans la bière que l'on va distiller. Alors on arrive un petit peu vers le continu maintenant. On a vraiment fait du discontinu. Ben les, premiers, les premiers essais, c'était bon, un petit peu ça. Hein pour bon, les gens essayant toujours bah, d'aller plus vite, faire plus de volume et consommer moins d'énergie. C'est un petit peu ça, tout en essayant de respecter une certaine qualité, bien sûr, du, du Bon, On voit donc également apparaître une philosophie donc, de, de traitement euh, je dirais euh, euh, sous vide. On a parlé un petit peu de la température du bouilleur rapidement tout à l'heure. Bon, effectivement, si je travaille sous vide, je ferai des niveaux de température beaucoup plus bas, moins de réactions chimiques particulières, de tarifaction, etc. J'aurai des alcools beaucoup plus fins, beaucoup plus parfumés par ce système-là. Bon, certains sont équipés effectivement de ce type de matériel. Donc c'est de pouvoir jouer sur le niveau température de l'ébullition. Bon, Sachant également que ce type d'alambic, un autre intérêt, c'est de faire des économies d'énergie quand même. Euh, malgré tout. Puisqu'on travaille sous vide, on a des niveaux de température plus bas, on monte moins en température, on consomme moins, moins d'énergie, au final. Apparaît également cette notion de rectification. Rectification simple, c'est le reflux euh, classique whisky cognac. Après, on peut avoir des reflux un peu plus renforcés. Et puis Après, vous apparaître cette notion de, de plateau. Qui va permettre toujours bon, d'augmenter le pourcentage volumique. Et donc, puis on est sur un pourcentage volumique élevé, moins on est lourd, puis on est léger, puis on est parfumé. Quoi. Un, petit peu, un petit peu ça. Et puis, il y un beaucoup plus complexe derrière. Quoi. Bon. Donc, on a le même système. Donc là, on peut travailler donc, en discontinu. Donc, on a toujours notre système de chauffage notre bouilleur qui bits, le chapiteau qui refait une condensation, et puis donc euh, nos différents plateaux équipés en général donc, de, de calottes, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on peut être très bien équipés. Donc, de également la mise en place de catalyseurs dont je parlais tout à l'heure de la limaille de, de cuivre, par exemple, qui pourrait être positionnée donc, ici. Quoi. Bon, voilà ce qu'on voit. Hein. Ça, c'est un pot de style traditionnel euh, whisky. Bon, les, les plateaux, 5 à 8 plateaux. Euh, on a vu tout à l'heure que euh, dans les Aciens on limitait le nombre de plateaux à 3. trois plateaux, là il y en a 5 8. Et on voit des systèmes un peu particuliers ici, donc aussi euh, sur des plateaux euh, chez un fournisseur hein, allemand. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est un peu des techniques plutôt euh, des alcools blancs euh, de fruits qu'on retrouve, mais qui pourraient être très bien adaptées donc, pour la distillation de whisky et qui sont également autorisés au niveau euh, des définitions que nous avons vues tout à l'heure. Voilà. Donc, on voit également apparaître. Euh, on va séparer un certain nombre de niveaux. Euh, tout simplement pour faire, euh, sur un même alambic, euh, des recettes soit en, en discontinu simple, soit en discontinu avec plateau, euh, ou pas. Quoi. Donc sur un même châssis, on peut retrouver maintenant, euh, simple à repasse, et deux alambics avec plateau. L'un avec beaucoup de plateaux qui nous permettent, entre guillemets, de faire de la vodka. Puisque plus on monte de plateau, plus on monte d'entrée d'alcool. Et puis ensuite, bon, effectivement... Et puis ça permet également de faire des jeans, etc. Alors qu'on a le système simple. Un seul, un seul bouilleur, un seul système d'alimentation, d'énergie. Et on peut faire un type d'alcool que l'on souhaite, je dirais, derrière. Et on est effectivement sur des petites capacités. Voilà. Donc un petit mot également sur le garnissage. C'est le même principe, sauf que là, à ce moment-là... Le garnissage équivaut à un certain nombre de, de plateaux, et pour pouvoir donc réguler le, ce, système, ce système, là c'est euh, par l'intermédiaire euh, du système de refroidissement de cette colonne de garnissage qui va nous permettre donc, de faire la, la, qualité, euh, la qualité, du produit. C'est je te fleur, mais sachant qu'on pourrait le faire bah, des, euh, par différentes méthodes, quoi. Le garnissage, après, c'est pareil, il y a différents types de garnissage, etc. Pour, peut, toujours pour vous rappeler que bon, l'horizon est quand même relativement large, on peut faire beaucoup de choses, finalement. Hein. Et puis on arrive en, en finale à la distillation continue, puisque c'est une évolution permanente. Bon là, il faut gérer une entrée, une sortie permanente, l'évacuation des, des vinasses ou des birasses, ben, ça donne un certain nombre donc, de, de régulations. Avec euh, toujours donc, un nombre de plateaux avec des, des, des calottes ou des clapets. On a vu que les clapets, euh, en France, bon, pour les définir un whisky, il fallait l'oublier. Fallait Mais pour les eaux du vide vin, c'est autorisé. Quoi. Et puis, bien sûr, il faut faire des extractions à certains plateaux parce que quand on travaille en continu, au bout de plusieurs jours, ben, les alcools supérieurs vont, vont, vont se piéger au niveau de certains plateaux. Et vous êtes à ce qu'on appelle l'engorgement de la colonne. Donc, il à un moment donné, il faut extraire euh, ces, ces corps qui, se, qui, euh, qui sont plus solubles dans, dans l'alcool. Bon, euh, donc ça, c'est un système continu armagnacé, avec tout son système de, de régulation. Bon, je passe. Et donc forcément, on commence à arriver sur de sur l'armagnac. Il y a de l'armagnac discontinu, et puis il y a avoir un peu d'armagnac qui quand même continue. Bon, est seulement, armagnac, je dis ça pour, pour être plus pratico-pratique français, quoi. Et on voit donc toujours un nombre de plateaux qui va nous, qui va nous, nous générer. Et puis on arrive sur l'alambic à colonne continue derrière, avec une zone, je dirais, de concentration où on monte en degrés degré d'alcool et une zone d'épuisement pour réduire au maximum l'alcool qui va être présent dans la birasse. L'intérêt de la colonne continue, c'est qu'on peut faire des extractions, on a des alcools à plus haut degré d'alcool, on a une forte réduction de la consommation d'énergie, etc. D'où un petit peu cette volonté aussi de réduire un petit peu les capacités et les modes pour faire un whisky en français pas faire je dirais du blind à petit prix euh, comme font les, les, ma, les, les Écossais ou les Irlandais donc qui permettent d'avoir des prix euh, du de, de, de distillat très bas par ce système d'alambic bon, voilà donc c'est tiré du de, de site euh, whisky français hein. en conclusion bon euh, on a vu, bon, il y a beaucoup de possibilités en termes de choix d'équipement, d'alambic, et forcément, chaque alambic aura ses caractéristiques et son distillat, la qualité du distillat. Ce qui fait que, même en partant d'une même, même, même bière, en partant sur différents types d'alambic, vous aurez toujours des différenciations aromatiques entre les produits que vous allez obtenir, et ce qui va donner le cachet de la distillerie. Finalement, ensuite, chaque distillerie aura sa spécificité, son cachet, lié à son mode de distillation. Et tous les tous les produits seront forcément bons, mais ils auront tous un petit peu un petit cachet euh, particulier. Quoi. Ce qui fait un peu le charme un petit peu, de, de, ce, de ce métier. Tout en sachant également que les modes de chauffage vont être euh, très importants. D'autant plus avec l'augmentation du prix de l'énergie, faut quand même euh, s'intéresser à cela. Les gens du whisky écossais euh, sont amusés à comparer effectivement le l'impact environnemental de la whisky par rapport à, je dirais, au cognac. C'est sûr, le cognac, c'est le top du top en termes de consommation d'énergie. Donc, si on fait un impact environnemental, on va dire, oh là, c'est pas bon, il faut arrêter de consommer ce produit-là, mais il a une certaine qualité. D'où ces travaux, je dirais, que j'ai je, je rappelé tout à l'heure, d'essayer de passer avec d'autres systèmes. Bon, On a fait ce qu'on a pu sur la régulation des bouleurs gaz et tout. Maintenant, on va passer certainement à la vapeur, du moins pour les grandes maisons, parce que... <coughs> Quand on a 10-12 alambics à faire chauffer en même temps, c'est intéressant. Pour ceux qui seront toujours sur des petits alambics uniques, ça sera un peu plus un peu plus compliqué. Quoi. Toujours en cherchant sur la meilleure qualité du produit. Quoi. Voilà, bon, j'étais peut-être un petit peu rapide, mais euh, bon, c'était l'idée de faire un focus sur, sur le matériel de, de, de distillation. Merci, Franck, pour cette présentation
1: euh, d'une très, très grande richesse. Euh, J'imagine que certains d'entre vous n'ont pas euh, pu retenir tout. Je sais, alors, deux, deux éléments à, à, à avoir en tête. La première chose, c'est que euh, vous pourrez euh, récupérer le diaporama de, ce, de la présentation d'ici quelques semaines en le demandant au musée français de la brasserie où il faut s'inscrire à l'accueil la, pour qu'on vous envoie un lien dans quelques dans quelques semaines là, lorsque tout sera puré, euh, distillé. Euh, pour qu'on pour qu se retrouve là-dessus. Et puis, bien entendu, dans quelques jours aussi, seront mis à disposition la, les vidéos. Hein. Il y a une captation de nos, de nos conférences. Les vidéos seront mises à disposition sur le site du salon du Brasseur. Vous pourrez les retrouver avec un lien YouTube qui vous permettra de reprendre et de réécouter, de revoir euh, tous ces éléments. Euh, moi, ah, bien entendu, la, la, la parole est à la salle, mais euh, j'ai bien entendu qu'il y avait des des restrictions, hein, de, enfin des, des contraintes, hein, quand on fait du whisky breton, du whisky euh, alsacien, mais en Lorraine, on fait aussi du whisky. Il y a des restrictions, il y en a pas. Comment ça se passe
0: Ben, en Lorraine, on va respecter le, le, le règlement européen, bien sûr, c'est la, la base. Hein. Et comme c'est du whisky français, on va respecter le whisky français donc euh, une ouverture un peu plus large on a vu euh, sur les définitions de single malt euh, ou de futur whisky français on a, on a des possibilités un peu, un peu plus larges je dirais par rapport à l'Asacien qui est le plus restrictif et ensuite le, le Breton quoi.
1: Oh, J'imagine que j'ai fait la première question pour voir comme ça, hein. euh, et, et je sais aussi que la... celle du matin là est difficile parce que certains ont dû avoir. Maintenant, rien n'empêche pour le whisky complexe. lorrain d'être oui, comparable
0: euh, au whisky alsacien, etc. En termes de contraintes. Hein. Oui, Il bien sûr, des, des, les plus basses. Hein. Bien C'est toujours, faut pas dépasser le plus haut, quoi.
1: D'accord. Quelques détails, demandes, précisions. Si peut-être certains d'entre vous ont-ils des des avant-projets, voire des projets, voire des réalités, des réalisations, ceux qui en ont se sont reconnus dans ce qu'on a entendu. Une remarque, une attention, si on bouge une main. Voilà, parfait, on bouge une main, on a droit à la parole.
0: Bonjour. Bonjour. Euh, on a pas mal parlé de la chauffe au feu nu et de la chauffe vapeur en double enveloppe et qu'est-ce que vous diriez de la chauffe électrique en résistance bon, j'en ai parlé juste un, un petit peu mais pas du tout la chauffe électrique effectivement mais il faut faire toujours euh, attention à la euh, je dirais la température de peau c'est-à-dire euh, effectivement le, le degré de température qu'on va à, à la surface de la résistance électrique par rapport euh, par rapport au liquide. Bon, je sais que ma, parce qu'une résistance électrique peut monter très haut, elle peut être à 160 degrés, etc. Donc il faudra la brider, avoir bah, votre fournisseur hein, euh, de façon à avoir une température de 110 degrés, quoi, ne euh, de pas de dépasser, pour être un peu similaire euh, aux températures de chauffe qu'on a avec la vapeur euh, ou plus. Il euh, faut faire attention à cette température de, de peau quoi. Essayer de, de brider un petit peu cette, cette température. Pour ne pas faire trop de caraméliser. Bon, après, comme j'ai expliqué, toutes tout les tout existe, vous aurez un distillat qui sera plus, plus riche en, en, en type caramel, noisette, etc. Mais après, il faudra les nettoyer, quoi. Les résistances. Ouais. Merci.
1: Oui, on nous appelle évidemment pour la prochaine euh, conférence qui va avoir lieu dans quelques instants. Une autre question euh, sur cette... Ah Oui, bien sûr, j'arrive. Bonjour, monsieur.
0: Merci. Merci pour cette conférence. Euh, J'aurais juste une question. En 1997, il y avait quatre distilleries en France, si je me trompe pas. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Avec le réchauffement climatique avec euh, les céréales, le coût des céréales qui augmente pensez-vous qu'il y a encore des micro-distilleries qui pourront s'ouvrir bon, je dirais euh, la philosophie reste la même pour les micro-brasseries hein. la, la, la problématique sera différente euh, fait... Bon, la, la difficulté, ce qu'on voit par rapport au whisky français, qui est un, un ultra premium ou un non premium, c'est-à-dire que c'est des produits single malt de très haute qualité, mais il y avait des prix de bouteilles qui sont à 55-60 euros. Donc, qui représente quand même, pour aujourd'hui, avec la crise économique, etc., peut-être un frein par rapport aux acheteurs. Donc, il faudrait peut-être aller plus vers des blindes, des systèmes un peu continus et autres. De façon, euh, ou faire des mélanges, etc. Mais, euh, mais il, y a, il y a deux catégories un petit peu de producteurs. Il y a le producteur type microbrasserie, mais il y a eu également un fort développement de producteurs de whisky euh, type cognac, c'est-à-dire les cognacés euh, qui ont fait à un moment donné beaucoup de, beaucoup de vodka, que vous ne voyez pas sur le marché parce que c'est uniquement l'export. Puisque le cognac à 98% est, est exporté, ce sont des gens qui ont fait des filières d'exportation très connues, que ce soit au niveau euh, Chine, euh, États-Unis, Afrique, etc. Et donc ça leur convient à se faire un complément de gamme. Alors qu'avec un petit drapeau français, donc vodka française, et ils ont trouvé qu'effectivement le whisky français, euh, euh, du fait de, de la France, pays culinaire, euh, de qualité, etc. Donc euh, trouve, un, trouve un marché. Donc il y aura ce marché-là, c'est peut-être pas celui que, auquel vous pensiez. De toute façon c'est des professionnels à l'espoir. Microdistillerie, bah, euh, augmentation du prix d'énergie, du prix des bouteilles, etc. Effectivement, ben, il y a un risque euh, aujourd'hui, d'autant terme qu'en termes de trésorerie, ben, trois ans de vieillissement, ça, ça coûte quand même euh, cher. Et donc, si j'ai discuté avec un de vos collègues, il faudra peut-être faire des autres de vie de, de céréales. Ce n'est pas poétique en termes de, de termes, eaux de vie de céréales, mais c'est des produits qui coûteront certainement beaucoup moins cher. vieillis six mois qui vont permettre un certain nombre de types d'apports de, de, de bois différents, etc., puisque la réglementation est beaucoup plus lâche, de, de très bonne qualité, mais avec des prix plus bas. Quoi.
1: Mais on peut d'autres questions. On peut s'associer avec une distillerie de, de, de fruits pour distiller de la bière ou on est obligé de distiller dans la brasserie Est-ce que, euh, j'ai peut-être raté quelques éléments parce que je me suis enfui tout à l'heure, mais euh, est-ce qu'il y a des, des précisions euh, à, à retenir de ce côté-là euh, C'est des
0: ouvertures éventuelles Oui euh, oui, oui. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont démarré tout simplement en faisant appel à d'autres distillateurs qui, qui étaient spécialisés sur un nombre de, 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 de produits. Il y a des distillateurs ambulants hein, au niveau des mares de raisins, etc., qui ont été appelés pour démarrer. Pas mal de pas mal de microbrasseries se sont lancés dans le dans le système. Hein. Comme je me dis, euh, bon, vous pouvez euh, utiliser, des différents... il faut respecter des critères. Après, si vous respectez, vous prenez un alambic qui n'est pas dans les caractéristiques de, de taille, etc., vous ne pouvez pas marquer le terme français, vous ne pouvez pas marquer bah, whisky. Euh, S'il répond au règlement européen, vous n'aurez pas de... C'est des cahiers de charges qui vous permettent d'avoir une appellation. Après, euh, si vous ne la respectez pas, vous êtes whisky. Et si vous ne respectez pas le whisky, vous devenez eau de vie de céréales. Donc il y a toujours des moyens, quoi. Il y a toujours des moyens.
1: Merci pour ces, ces éclairages. Encore une ou deux questions on a, encore, on a encore une minute. Il nous reste merci à, à applaudir merci Franck pour, pour, sa, pour sa présentation. Franck est bénévole et, et, et vice-président du Musée français de la Brasserie. Il est dans nos dans nos murs hein, tout le temps. Vous pourrez le recroiser à un autre moment et aller euh, éventuellement poser la question qui vous intéresse euh, de façon un peu plus spécifique. N'hésitez pas à venir le rencontrer. Il est euh, tout à l'heure dans, dans des ateliers également. Et euh, si euh, l'atelier qu'il anime ne parle pas forcément de distillerie, euh, vous n'hésitez pas à aller euh, l'interroger. Merci pour votre présence. Ça vous laisse quelques instants pour euh, réfléchir un petit peu et vous aérer. Et puis, on se retrouve à 10h30 pour parler de houblon. Bah Oui, on a parlé, je ne dis pas de sottises, hein, euh, autour de, de ces questions. Nos, nos interventions sont très variées. Et là, on parlera de houblonnage à froid. On en a parlé hier dans d'autres structures. Je vous invite à nous retrouver à 10h30. Bonne journée et à tout à l'heure.